0: Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode avec Christelle Lamblé. Ensemble, on aborde le cycle menstruel, mais surtout le pouvoir sacré de la femme. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à l'écouter. C'est passionnant. Elle nous, elle nous présente les quatre phases du cycle et comment faire pour se réapproprier son cycle et son pouvoir féminin. Alors, dans cette deuxième partie, Christelle, tu vas donc répondre aux questions des moments de la tribu. La tribu mm-hmm. maman Sème. Alors, qu'est-ce que c'est que la tribu C'est un cocon, un cocon de transformation pour permettre aux femmes et principalement aux mères de rééquilibrer son quotidien et de vivre une harmonie familiale. Et donc, ce cocon, euh, bah, c'est un lieu où je les accompagne quotidiennement pour vivre tout ça. Et donc, elles ont la possibilité de poser les questions à mes expertes que j'invite sur le podcast. Alors, certaines questions sont en anonyme pour respecter euh, justement le, le La confidentialité, ce côté cocon justement. La première question, donc, comment surfer sur la vague des émotions liées au cycle Exemple, en furie pendant une semaine avant les règles, puis fatigue après les règles. Je trouve que ça fait un peu, ça fait peu de répit sur un mois. Alors, comment tu
1: peux aider cette maman Oui, c'est vrai que quand on le voit comme ça, ça donne cette impression que il y a peu de répit. Euh, même des fois euh, mon mari euh, plaisante beaucoup là-dedans là- il dit il ne faut pas euh, faire chier maman euh, 15 jours avant et 15 jours après c'est vrai <rire> oui voilà tu exagères <rire> alors euh, ce que je dirais c'est euh, peut-être se tourner vers quelque chose d'assez doux de se faire accompagner notamment peut-être par des plantes consulter un naturopathe euh, qui va peut-être permettre de, d'accompagner pour la régulation des émotions qui sont liées aux hormones mon expérience personnelle, euh, j'avais vraiment un, une phase prémenstruelle qui était très très compliquée, mais énergétiquement, enfin, je, j'étais une vraie une vraie boule, une vraie boule de nerfs. Je me souviens même une fois être arrivée euh, chez ma, ma thérapeute à l'époque et j'avais dit, euh, elle ouvre la porte, elle me dit euh, comment tu vas, et je suis ah, je suis je, je, comme ça là. Je, je, Hein, vivement qu'elles arrivent hein, parce que là j'en peux plus et elle euh, a souri parce que ben voilà elle était déjà un peu plus avancée que moi sur le chemin et euh, et, et je sais qu'aujourd'hui je n'ai plus du tout ça alors je, je m'accompagne de plantes je m'accompagne notamment de, de teinture mère de sauge euh, à partir du moment de mon ovulation euh, je prends des gouttes comme ça euh, à partir de mon ovulation et jusqu'au premier jour de mes règles et j'ai constaté personnellement que ça m'apportait vraiment une régulation euh, à la fois au niveau de mes humeurs mais aussi des autres euh, symptômes qui peuvent être présents comme par exemple euh, les douleurs mammaires euh, que je ressens quasiment plus euh, mm-hmm. parfois ça peut, ça peut m'arriver encore mais dans ces cas-là il je... y a aussi une corrélation euh, j'en ai parlé quand on, quand on a fait le premier épisode mais en fonction de ce qu'on vit, euh, notre stress, euh, notre alimentation, euh, notre environnement, etc. Il y a toutes ces choses-là qui vont bien impacter notre cycle. Et euh, parfois, notre, euh, notre cycle va être plus compliqué, mais à retardement. C'est-à-dire que des fois, on va avoir euh, des douleurs, des choses comme ça, et c'est une réponse quelque part à quelque chose qui a pu se produire à peu près trois cycles avant. Donc peut-être qu'on a vécu une espèce de d'émotion ou de choc émotionnel ou de choses qui nous a contrarié profondément à ce moment-là et en fait ça se libère d'une certaine manière un petit peu plus tard ça c'est quelque chose que j'ai constaté personnellement donc euh, pour moi vraiment pour euh, la vague des émotions je, je j'irai chercher de l'aide auprès d'un naturopathe parce que je sais que les plantes vont avoir et il y a énormément de plantes qui sont euh, utilisées pour accompagner la femme euh, dans ces cycles. Euh, et euh, un naturopathe est vraiment qualifié pour pouvoir euh, nous aider euh, à trouver le bon dosage, la bonne plante, etc. Donc, j'orienterai plutôt sur ça, parce que ce n'est pas parce qu'on est euh, connecté à son corps et qu'on a un bon dialogue avec son corps qu'on euh, n'a pas besoin de soutien à côté de soi. Mmh. Euh, moi, je sais que je prends régulièrement euh, des, des tisanes de, de plantes pour m'accompagner euh, pendant mes règles ou un peu avant, euh, le framboisier qui va être utile aussi, etc. Donc, vraiment, ne pas hésiter à se documenter et à consulter un spécialiste.
0: Mmh. On a, on a ré- mmh. enregistré un épisode, donc il y a déjà un épisode sur, sur mon mance- Momencem, Épisode numéro 8 avec Florence Véro rochin qui est diététicienne nutritionniste spécialisée justement dans tous les troubles de la femme. Donc là, on a abordé justement le le syndrome prémenstruel lié à l'alimentation. Donc plein, plein, plein d'astuces. Effectivement, elle parle des plantes, du framboisier, etc. Donc je mettrai euh, le lien dans les notes du podcast parce que c'est très, très complémentaire avec tout ce que tu nous dis. Et je voulais aussi rebondir sur euh, les émotions qui viennent euh, troubler le cycle menstruel. Euh, il, y a, il y a quelques temps, je discutais avec euh, une maman que, que je vois de temps en temps euh, dans mon entourage, et elle me disait qu'elle a le même âge que moi, donc 43 ans, et qu'elle était déjà ménopausée. Je suis disais, comment ça, ménopausée Et en fait, elle a eu un choc très, très violent, donc euh, avec euh, la séparation du papa de son fils, et, euh, et ça, là, euh, en fait, ça a arrêté ses mmh. cycles. Donc oui, il peut y avoir vraiment une incidence sur euh, totalement sur nous, sur notre corps, voilà le, le, le corps qui dit bah, « stop ».
1: C'est ça, mais euh, complètement. Mais il euh, y, a, y a les euh post-traumatiques sont euh, sont reconnus, hein. Je veux dire, il y, mm. y a vraiment, euh, voilà, quand on vit un énorme choc euh, émotionnel, ah, bah, un des symptômes, ça va être que effectivement, on peut arrêter de saigner pendant plus ou moins longtemps. Mm. Donc euh, là, vraiment, c'est bien de pouvoir se faire accompagner et mm. euh, essayer d'aller dénouer. Euh, je pense que, moi je le vois en tout cas, au fur et à mesure que j'ai apprivoisé mon cycle, euh, je le vis beaucoup mieux. Et du coup, ça se lisse dans le temps. C'est-à-dire que les désagréments que je pouvais avoir, notamment euh, par rapport au changement d'humeur et tout, outre le fait que je m'accompagne de la sauge, mais je suis vraiment passée de la furie qui ne savait pas quoi faire de son énergie, à la créative. Mmh. C'est-à-dire que j'ai transformé… Parce qu'à partir du moment où j'ai pris conscience que cette énergie qui était à l'intérieur de moi, qui demandait qu'à sortir, mais qui ne pouvait pas s'exprimer parce qu'elle ne savait pas comment le faire, parce que je ne savais pas ce que c'était, à partir du moment où je l'ai conscientisé, je me suis hop !» J'ai changé un petit peu, si tu veux, j'ai fait un pas de côté. Et là, ben voilà je, je, suis, euh, je suis un peu tendue, je suis un peu nerveuse, ou je, je fourmille d'idées… Euh, et je, et je sens que mon corps, lui, ne suit pas, ok, bon bah, je sais que je vais pouvoir m'en préoccuper plus tard, mais dans ce cas-là, bah, je vide ma tête. J'écris, 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 euh, je pose, je vais colorier, je vais danser comme une folle, je, voilà, je vais essayer de faire des choses, je vais essayer de créer quelque chose, ne serait-ce que de créer euh, du bien-être pour moi. Et c'est vrai qu'en le faisant comme ça, ça m'a permis de faire en sorte que cette phase… Euh, je la vis vraiment mieux, et qu'après, bah forcément, du coup, comme je suis plus à l'écoute de mon corps et moins dans le conflit, en fait, du coup, la phase suivante, qui est la phase où je vais saigner et qui peut être douloureuse, parce que, ben, bah, on est bien d'accord, un, l'utérus c'est un muscle, un muscle qui se contracte, c'est pas agréable. Hein je parle évidemment pas de la souffrance qu'on peut ressentir quand on a des maladies euh, type endométriose, etc., mais à minima, c'est pas agréable. Ça hmm. peut être même douloureux euh, quand on en est à ces stades-là euh, pour l'avoir vécu, parce que quand j'étais, quand j'étais plus jeune, etc., je, je vivais des douleurs très intenses. C'est la pilule qui a permis de réguler un peu, mais quand j'ai arrêté la pilule, je me suis dit « Bon, on va laisser revenir les choses. » Et en fait, aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux Cette phase-là, je la vis beaucoup mieux. Je sens, tu vois, que je suis peut-être un petit peu plus réactive, un peu moins patiente. Je le sais, je le dis. Parce que du coup, ça permet aussi, le dialogue va permettre aussi d'apaiser autour de soi. Ok, attention les gars, je suis en phase créative. Donc, avec beaucoup d'humour, faites pas chier. (rire) Et du coup, en fait, euh, ça ça se lisse vraiment. Donc, je pense que euh, le fait de, de, de commencer à s'observer et à apprivoiser son cycle va permettre, au bout d'un moment, de se rendre compte qu'il y a des phases qu'on vivait peut-être de manière plus compliquée qui s'assouplissent et qui deviennent un petit peu plus faciles. Donc, cette phase créative, c'est une <rire> phase où on a beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup d'énergie. Avant la phase où on en a un peu moins et on est très fatigué, on a le bah, corps. Et...
1: En, fait, en fait, ta phase créative, c'est tu, tu ressens que ça bouillonne à l'intérieur de toi. En fait, c'est cette énergie de création qui est là. Alors, elle peut remonter au niveau du mental. Ça peut, euh, tu vois, parce qu'en fait, on a une espèce de radar à problème à ce moment-là. Moi, c'est systématique, hein, je peux te juger. Quand je suis euh, autant le reste, de, le reste du cycle, je ne suis pas. Euh, euh, du tout maniaque ou quoi que ce soit mais alors dès que je commence à noter un truc qui n'est pas rangé un truc qui n'est pas à sa place hein, je peux être sûre que je suis rentrée dans ma phase parce que je repère et je repère et ça vient me, me taper me dire ça me dérange là alors que le reste du temps bon je vais être moins euh, virulente là-dessus tu vois ce que je veux dire Donc, ouais, ouais. cette phase-là il oui, <rire> y, a, y a vraiment il y a vraiment cette énergie-là qui a besoin d'un exutoire et comme elle va pas, ça, ça va pas se passer, euh, par la création d'un embryon, il faut qu'on trouve un autre moyen de la mettre à profit, de la, de, de la, de la dompter d'une certaine façon, de l'apprivoiser et de la mettre à profit pour faire autre chose. Mettre à
0: profit, ça pourrait être, par exemple, faire la cuisine pour pouvoir être tranquille quand on, quand on a nos règles.
1: Par exemple, profiter parce que, euh, la, la transition, elle se fait plus ou moins brutalement, mais tu sais, c'est, c'est vraiment des transitions. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a généralement euh, un jour, peut-être que c'est quelque chose que, que tu as repéré ou que, que t'es, t'es, ta communauté a repéré aussi. Moi, je le sais. Je l'ai vu chez moi. Euh, j'ai envie de faire le ménage. Mais alors, je vais le faire à fond ce jour-là. Et bien, Généralement, ça tombe euh, grosso modo deux, trois jours avant que j'aimais Et c'est systématique. Et en fait, c'est même physiologique c'est-à-dire que je fais place nette de manière à accueillir. Euh, ouais, les... c'est comme quand voilà. on, on sent qu'on va accoucher, quoi. Exactement. C'est mmh. le même pro... c'est le même process en fait. c'est Allez, je ferai le même attention process. Parce que je n'ai pas noté ça Tu vois Et moi j'ai remarqué euh, ah, là, il faut que ça frotte, il faut que ça nettoie, j'en peux plus. Là, ça me saoule. Il faut que je range, il faut que je vide le placard. Et là, j'ai ok, très bien, ça se rapproche. Et puis. Et donc on accueille dans la tout même, ça. Je... On Et fait. J'accueille. Ah oui, ben, j'accueille, je fais bien sûr, parce que autant le faire. Parce que si je si je le fais pas comment je comment je comment je décharge mon énergie mmh. tu vois si je la garde à l'intérieur de moi ça va me provoquer des contractions internes et du coup bah peut-être que mes contractions d'utérus seront plus douloureuses ouais tu vois ce que je veux dire donc bah oui vas-y mets cette énergie à profit pour faire ton ménage euh, fais fais du sport euh, danse comme une folle ça, dans tous les cas tu peux être sûr que quelques heures après où le lendemain, ouf, cette énergie, tu l'as plus. Ça y est, tu commences à glisser doucement, période où tu as envie de rentrer dans ta grotte. À l'automne... Je m'aime plus, c'est <rire> ouais, Oh là là, mon Dieu, la tête j'ai... Alors, un truc aussi, hein, dans cette phase-là, on oublie les phrases de type, euh, euh, je suis génial, c'est c'est super, tout va... parce que le cerveau, il ne suit pas. Hein. D'accord. Les, 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 les affirmations positives euh, en phase prémenstruelle, ça ne sert à rien du tout. On n'y okay. croit pas. On n'y croit pas une seconde. Alors, surtout, on ne commence pas à faire ça là. Et, et, si, et si, quand on commence, on oublie de se peser aussi, hein, dans cette… Euh, voilà, ça ne sert à rien. Si vous, si vous êtes adepte de la peser, ne vous pesez pas dans cette phase-là. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas et apprécier… Bien vous n'allez pas apprécier, ça va être possible. Voilà. Ensuite, on va éviter en fait tout ce qui va nous euh, apporter une surcharge émotionnelle supplémentaire. On balise le terrain en en préparant la phase dans la phase d'avant, en communiquant autour de soi, et puis euh, en se se ménageant des pauses dans notre emploi du temps pour pouvoir se faire du bien. Et puis on se lâche sur notre créativité. On fait du coloriage, on fait euh, toutes sortes de choses, je disais, et puis euh, la cuisine, euh, voilà. Et on s'écoute et on culpabilise pas. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est dans cette phase-là qu'on a le droit de tout faire et d'être désagréable. Ouais, on hein, est d'accord. Euh... <rire> voilà. Se... Ça explique, mais mm. ça, ne,
0: ça ne justifie pas. Merci. On va passer à la question de Marion. Yes « Je n'ai plus de contraception depuis deux ans, j'ai des cycles un peu plus longs dus à une pathologie SPOC, mais euh, qui reste régulier. Comment repérer les étapes de mon cycle sans devoir suivre un calendrier Est-ce qu'il y aurait des signaux dans notre culotte qui pourraient nous
1: donner des indications ?» Eh bien oui, alors déjà avec le SOTK, mmh. forcément, euh, elle a une, une phase euh, avant l'ovulation qui peut être très très longue. Mais euh, ce qui est bien, c'est que euh, ça reste régulier. Donc déjà, elle a au moins ce, ce, cette consolation-là de se dire c'est régulier, même si c'est plus long mmh. que la moyenne. Eh bien, on se passe d'un calendrier. Oui, c'est ce que je disais euh, dans, dans le pre- premier épisode, hein, c'est l'observation. Mmh. L'observation et le journaling qui vont déjà dans un premier temps nous permettre de repérer nos phases les unes après les autres, même lorsque il y en a une qui est plus longue et que ça met un peu plus de temps. Mais je pense qu'effectivement, ça va pouvoir lui permettre de se repérer grâce à ce journaling avec peut-être aussi un mandala lunaire euh, pour pouvoir avoir les deux côte à côte et euh, repérer plus rapidement sur un dessin. Tiens, paf Là, tu vois, tu prends quatre couleurs et tu colories chaque pétale. Voilà, ben, tous les pétales de ma phase menstruelle, ils sont de cette couleur, clac, clac, clac. Ah ben là, je pense que je suis passée à cette phase-là, clac, clac, clac. Et puis, ah, bah tiens, mon schéma, il se reproduit plus ou moins quelques jours près. Donc, euh, parce que vraiment, l'observation va permettre de repérer ses phases, donc euh, son humeur, ses ressentis, ses ressentis, ses émotions, ses pensées, euh, ce que je devais faire et que j'ai pu faire, ce, que, ce qui a été compliqué à faire, ce qui a été euh, très, très facile à faire. Euh, Qu'est-ce que ça a provoqué chez moi comme réaction quand je suis pas arrivée à faire quelque chose ou quand on m'a mis la pression, etc. Et puis, euh, dans un deuxième temps, tu parles d'observer des euh, signes dans ta culotte. Effectivement, il y a l'observation de la glaire cervicale. La glaire cervicale n'a pas du tout la même consistance en, fa- en fonction de, euh, de la phase. Par exemple, en début de cycle, elle est peu abondante, elle est épaisse, et elle est de couleur blanche, donc elle ferme le col. Donc du coup, euh, voilà, on, on la voit presque pas dans notre culotte pour le coup.
0: Est-ce que on va la voir dans la culotte ou est-ce qu'on on doit aller mettre les doigts pour pour la voir Si on
1: est si on est à l'aise avec son corps, on peut aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est peut-être la donc meilleure. Donc en fait, chose on met index index majeur, c'est ça Voilà, et puis on va on va aller chercher ce qu'il y a dedans, puis après on va regarder. Et alors au niveau de, des doigts, elle va être plus ou moins collante, plus ou moins filante en fonction de la phase. D'accord. Là, par exemple, tu vois, elle va être assez épaisse, elle va être blanche. Donc, du coup, euh, elle va, elle va pas avoir ce côté très filant, très fluide qu'on va retrouver, par exemple, juste avant l'ovulation. Euh, dans les deux, trois jours qui précèdent l'ovulation, là, euh, on peut la sentir quand tu vas aux toilettes et que tu as fait pipi et que tu t'essuies. Mais y a pas ah mais non, je ne de... me suis
0: pas bien essuyée.
1: Non, en fait, c'est, c'est en il fait, n'y a pas que... De... Oh putain, c'est, c'est, il voilà. c'est... y a un truc en plus. On sent c'est que... Ça. que tu vois, alors bon... Il ouais. euh, y, a, y a ce côté, tiens, ça glisse, en fait. Mais ça c'est glisse. fait exprès, finalement. Et bien sûr, évidemment que c'est voilà. fait faciliter euh, le, le, le trajet des spermatozoïdes, on le ouais. sait bien. Donc, du coup, on va la sentir. Elle est fluide, elle est plus abondante, elle est filante. Et quand on ovule... Euh, sa texture est comparable à celle d'un, d'un blanc d'œuf. Bon, elle est vraiment euh, fluide, brillante, très élastique, euh, translucide, euh, voilà. Et puis, après l'ovulation, ça se dessèche euh, et on va revenir donc euh, sur une, une glaire peu abondante. Donc déjà, tu vois, euh, parfois, moi je le, je le constate euh, clairement, mon ovulation n'est pas du tout à 14 jours bien que j'ai à peu près un cycle de 28 jours, plus ou moins deux jours, tu vois, mm. mais généralement, euh, je commence à avoir les glaires qui apparaissent. Euh, je suis encore dans ma phase de jeune fille, a priori, tu vois. Ouais. Et puis, il y a ta libido. Ta libido. Il un indicateur. Ah ouais, je veux dire, quand tu commences… Mon mari me à... le
0: dit, hein, il me dit, là, ça y est, c'est bon.
1: Quand tu commences <rire> à avoir tous les cycles Signe euh, de, 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 de l'envie, à la fois à l'intérieur de ton corps et puis dans ta manière de te comporter, etc. Bon, bah, c'est ça, on que, a ce côté aussi. On a côté ben, complètement, ouais, ouais. mais oui, mm. mais c'est le moment où on va peut-être euh, avoir. Un... Comme on se kiffe en plus à ce moment-là, et que même physiologiquement, on a ce côté un peu de, de, de symétrie qui s'installe dans le corps, tu vois, au niveau du visage, etc. Il y a un truc qui fait que, waouh, wow, on se kiffe, donc forcément, on a envie de faire kiffer les autres, quoi. Mm. Donc voilà, donc c'est vrai que tu as euh, ces cette, cette, repères là qui peuvent euh, qui peuvent être euh, intéressants à repérer justement.
0: Ok, donc là on va encore plus en, en connaissance de son corps quand on oui. vient euh, quand on vient voir justement euh, sa glaire cervicale. Mm. Ok. On a une autre question d'une personne anonyme. Mm-hmm. « Ayant un cycle irrégulier, je trouve quelquefois difficile d'arriver à identifier le syndrome prémenstruel avant l'arrivée des règles. Je me dis souvent, après coup, que mon irritabilité était en lien avec le SPM. Quels peuvent être les signes avant-coureurs Concernant les quatre phases du cycle, comment mettre en, f- en place des éléments dans le quotidien permettant de respecter ces quatre
1: étapes ?» Bah Là encore, voilà, observation de la glaire. Ouais. Hein, parce que du coup… Euh, elle va te permettre de savoir quand tu ovules, quand tu es dans cette phase-là. Et donc, forcément, bah, à partir du moment où tu as ovulé, dans les 12 à 14 jours qui vont suivre, il va y avoir euh, cette, c- c- tes règles qui vont pas tarder d'arriver. Donc, tu vas rentrer assez rapidement dans ta phase prémenstruelle. Donc, l'observation des glaires va permettre d'identifier un petit peu avant. D'accord euh, Et puis, ok j'ai, dans tous les cas, euh, s'apercevoir, se, se rendre compte, même après coup, parce que ça, enfin, c'est normal de se rendre compte après coup. Et je dirais que quelque part, c'est un premier pas. C'est-à-dire que hop, j'ai de l'irritabilité et j'ai mes règles qui sont arrivées. Ah ben en fait, j'étais irritable, donc c'était mon syndrome prémenstruel. Ok. Quand je ressens de l'irritation, prendre une pause. C'est quoi qui est en train de m'irriter là Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi la cause C'est euh, mon mari qui a pas mis le linge, enfin qui l'a laissé traîner au pied du panier au lieu de le mettre dedans Ok, ça, ça, ça me fait quoi exactement Est-ce que je trouve ça chiant ou est-ce que vraiment j'ai envie de le foutre dehors avec sa chaussette sale Si c'est ça, effectivement, là tu, tu, tu vas repérer que tu es dedans. C'est plus après coup. Tu es, tu vas repérer que tu es dedans déjà. Tu vois. Euh, quand tu commences à repérer ce que je te, ce que je disais aussi, euh, quand tu commences à repérer tout ce qui va pas, ton radar a problème, Séminon. Alors ça va être dans le, dans le physique, hein, dans ce que tu vois euh, autour de toi, mais ça va être aussi, euh, par exemple au travail, tu vas peut-être, je sais pas moi, avoir un, un rapport à lire et puis euh, tu vas tu vas noter, Mais ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ah, Pourtant, tu n'es pas irrité, tu vois. Y a... Mais t'as... peut-être que là, cette espèce de radar qui s'est mis en place, que si tu avais lu ce rapport peut-être euh, une semaine plus tôt, ça serait passé. Donc qu'est-ce qu'on fait là, du coup, tout ça ben, Pour ne pas être, tout... euh, du coup, euh, tu
0: vois, qu'on ne rentre pas. Ouais, ton rapport, il était nul, quoi. Tu vois,
1: <rire> ça le fait pas, quoi. Ben, en fait, ben, forcément que les premiers temps, tu vas arriver en disant, ah, c'est nul ton truc. Par contre, si tu as cette euh, habitude que tu commences à ancrer, de noter, de suivre avec ton journal, « Tiens, aujourd'hui, j'ai eu un rapport à lire, gnagnagna, gnagnagna, il s'est passé ça, il s'est passé ça, machin. » Et que tu reviens dessus et puis que tu te rends compte qu'en fait c'était vraiment dans ta phase, bon, bah, dans ce cas-là, peut-être que la fois d'après, quand on te proposera de lire un rapport et que ça tombera dans cette phase, s'il n'y a pas d'urgence et que ça peut être fait un peu plus tard, reporter pour ne pas être incisif. Si toutefois ça peut être bénéfique, parce que du coup on va être cash, on va mettre un peu moins de forme, c'est sûr. Mais peut-être que ça peut être bénéfique aussi pour l'entreprise d'avoir justement cet œil hyper euh, acéré qui va dire non là ça va pas, en fait. là on est en train de faire de la merde. Donc non, on fait pas ça, surtout pas. Tu vois, c'est, c'est mmh. aussi une vigilance. Ouais. C'est ça, c'est on,
0: on va utiliser cette énergie ou pas sûr. en
1: fonction du moment, en fonction de, de, des personnes, de la possibilité et du but de l'objectif recherché. Exactement. C'est oui. en ça que quand on connaît vraiment ses capacités, ses compétences et les points de vigilance à avoir, on va avoir cette facilité, cette efficacité de dire « Ok, euh, on a une réunion de travail pour tel tel projet. » Euh, on a plusieurs dates. Ah, là, a priori, ça devrait tomber dans la phase où je vais pas, je vais pas être réceptive. Est-ce qu'on peut la décaler plutôt à l'autre date Oui, c'est possible pour tout le monde. Ok, tu vois. Ah, là, on peut pas décaler. Bon, alors dans ce cas-là, si je peux pas décaler et que je sais que potentiellement je vais avoir cette attitude-là, je vais essayer de pallier à ça. Je vais essayer, par exemple, si j'ai une réunion, ben je sais pas peut-être un petit coup de méditation, un petit, un petit aller marcher dehors avant mmh. la réunion, euh, tu vois, trouver le moyen, aller crier euh, quelque part, <rire> histoire de vider pour être un petit peu plus neutre. Mais dans tous les cas, je pense que ce regard là, c'est ce radar là va est, est, est tellement euh, utile que quand on a réussi à à s'en servir, à en faire vraiment un outil au quotidien, on, on peut vraiment l'exploiter à fond tout en essayant de dire les angles. Parce que c'est pas simple quand même d'aller
0: dire à ses collègues de travail « Bon, là, je suis pas dans la bonne phase pour euh, essayer d'apporter un regard bienveillant <rire> sur notre rapport. Est-ce qu'on peut attendre… Euh, » Après mes règles, <rire> voilà, c'est, c'est pas compliqué. Enfin, c'est, c'est justement c'est
1: compliqué. <rire> bah en fait, euh, techniquement c'est pas compliqué. Euh, sociologiquement, socialement, <rire> humainement, parce qu'il y a ces tabous, c'est compliqué. Ouais. Maintenant, hein, peut-être qu'il est euh, temps de commencer à apporter ce genre de dialogue au travail, mmh. de crever ce tabou, parce que un patron qui va avoir à, dans son service une femme qui euh, exploite toutes les capacités de son cycle, va avoir entre les mains une personne d'une efficacité et d'une productivité dingue. Ils en ont pas conscience, mais par contre, c'est... c'est, c'est, c'est c'est vraiment quelque chose... Euh...
0: Mais nous non plus, au démarrage, on n'en a pas non, conscience. Donc, c'est peut-être
1: déjà à nous
0: de prendre conscience de tout ça pour pouvoir euh, avoir un, un, un dialogue et
1: une affirmation qui sera un peu plus euh, ça va prendre du temps. un peu Voilà. Ça va prendre du temps. Bien sûr que ça va prendre du temps. Euh, là, clairement, euh, ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va arriver à mieux vivre son cycle. Ça mmh. va demander du temps. Ceci dit, en fonction de la période où on est, tu vois, si tu es dans la quarantaine parce que ben, souvent, c'est à peu près à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions. Euh, t'as, 4, t'as quoi T'as 20 ans, 25 ans, 30 ans peut-être, si t'as eu tes règles vers 10-11 ans, t'as, t'as une bonne trentaine d'années derrière toi de conditionnement, de tabou à faire sauter. Ouais. Ça va donc pas se faire du jour au lendemain. Mmh. On est bien d'accord. Par contre, c'est pas obligé de prendre encore 30 ans. Ouais. Parce que la prise de conscience... Et l'appropriation de tout ça, elle peut aller assez vite. Et dans la mise en œuvre, elle va prendre du temps, mais on va avoir des effets au fur et à mesure du temps qui passe, d'un cycle à l'autre. Je reviens sur la question. Euh, pour mettre en place les éléments dans le quotidien, ben, c'est ce que je disais déjà, si tu veux, c'est qu'à partir du moment où on a cette observation de soi, où on a repéré nos quatre phases, qu'ensuite on a repéré ce qu'on faisait facilement, ce qu'on faisait moins facilement ce qu'on aimait faire, ce qu'on n'aimait pas faire, comment on est avec les autres, etc. Ben, du coup, on va pouvoir mettre euh, assez euh, rapidement, finalement, au bout de, je ne sais pas, 4, 5, 6 cycles, on va pouvoir commencer petit peu par petit peu, petit pas par petit pas, parce que comme je dis, il y a 20, 30 ans de, 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 de oui. déconditionnement à faire, d'accord Donc ça va prendre du temps, mais vraiment se poser et se poser des questions, tu vois. Ok, euh, là, cette personne, elle m'a dit ça, ça m'a irrité D'accord. Pourquoi ça m'a irritée Est-ce que si elle m'avait dit ça dans l'autre phase où je suis plutôt comme ça, est-ce que ça m'aurait irrité autant Tu vois Et pour mm-hmm. pouvoir aller chercher peut-être cette énergie peut-être un peu plus, euh, euh, je dirais, peut-être plus douce, mais en tout cas moins brusque, parce que évidemment c'est toujours la phase prémenstruelle et la phase menstruelle qui sont problématiques, les deux autres. Quoique, si on ne fait pas attention, la phase de printemps peut être un petit peu compliquée pour les autres, parce qu'on n'est pas hyper empathique, on est plutôt focus interne quand même, hein, et, et on fonce, on fonce, on fonce, donc on peut aussi être un petit peu moins euh, agréable, mais ça passe, euh, ça passe euh, plus inaperçu. C'est moins aussi flagrant que la phase prémonstruelle. Et puis, euh, peut-être aussi, euh, tout simplement, lorsque dans, dans le quotidien, dans les discussions qu'on a autour de nous, même quelqu'un qui va plaisanter, parce qu'on va se mettre un petit peu en colère et que la personne va nous regarder et dire Oh là là, ça va, t'as pas d'humour, t'as tes règles bah Peut-être recadrer la personne. Parce que peut-être que t'as pas tes règles et peut-être que t'es même pas en phase prémonstruelle, mais que c'est normal que t'aies été agacée parce que la personne, elle a dit. Mmh. Et si on a nos règles et si on a nos ah oui. règles, ben bah oui, j'ai mes règles effectivement. Et je peux te dire que généralement, en face, ça reste. Ouais. Parce que ça m'est arrivé une fois euh, avec un collègue où euh, il m'a taquiné comme ça et je l'ai regardé. J'ai fait effectivement j'ai mes règles. Et quand j'ai mes règles, je suis un peu moins patiente. Et c'est normal. Et c'est normal.
0: C'est ça, je pense qu'il faut aussi euh, se dire et dire. Et c'est, c'est normal. Mm.
1: Bien sûr. Ouais. Il y a, y a aussi euh, peut-être le côté euh, fringale. Je ne sais pas si toi, tu vis ça, mais il <rire> y a des femmes dans la, la phase prémenstruelle qui… qui Alors, le,
0: l'échange avec, euh, avec euh, Florence m'a énormément aidée. Mmh. Donc, euh, voilà. Vraiment, elle donne des outils euh, simples à mettre en place sur changer son alimentation, mmh. apporter beaucoup plus de protéines, justement pour éviter la chute d'hormones. Et euh, sur le dernier cycle, euh, j'ai eu beaucoup moins de d'envie de sucre, d'envie de, de grignotage qui, mmh. euh, qui qui impacte après aussi euh, sur plein plein de choses. Donc, euh, c'est ça, hein. donc ouais, c'est vrai que c'est, c'est,
1: c'est là aussi on retrouve ça. notre pouvoir quoi dans notre alimentation. C'est exactement. Finalement. Exactement. Moi c'est vrai que je suis pas sucre au naturel. Enfin, quelqu'un qui, euh, qui mange du sucre à tout bout de champ, tu vois, je grignote pas, etc mais je me suis rendu compte et eh ben, que pendant ma phase prémenstruelle j'avais une petite envie tu vois d'un petit plaisir euh, tu vois de prendre euh, du lait frais euh, bien pas, pas du lait acheté voilà du lait frais qui vient du producteur et, et de me faire un petit bol de lait euh, nature avec euh, deux trois gâteaux dedans et, et je me suis dit mais c'est bizarre c'est toujours à peu près au même moment que ça me revient mmh. tu vois c'est des, des, et en fait c'est parce que ben, je m'observe ah, c'est bizarre. Parce que d'autres fois, mon mari fait, euh, je t'ai pris du lait. Et là, je fais, ouais, ok. Et puis il y a d'autres moments, je fais, oh ah ouais, trop bien. Tu vois et là, tout de suite, je dis, bah oui, je vais avoir pas, vais pas tarder à avoir mes règles. Mmh. Donc là, c'est ce petit, et c'est, c'est des petits signes. Ça peut être très subtil parfois, tu vois. Mais après, une fois qu'on les a repérés, on peut mettre en place des choses comme, effectivement, Euh, reprendre son alimentation euh, pour pouvoir éviter bah, de se flinguer un coup de sucre ou des choses comme ça.
0: Merci. Bon, là, on a vraiment (coughs) de quoi avancer. On a une question de Caroline. Comment gérer des changements d'hormones, 46 ans, plus de contraception depuis deux ans et des douleurs de plus en plus fortes et un moral qui diminue beaucoup à partir de deux jours avant mes règles Est-ce que la cup est adaptée à toutes quelle contraception possible autre que le stérilet ou la pilule que je ne supporte plus? On a plusieurs questions part de ouais. Caroline. Alors, je te Caroline, laisse peut-être répondre à la première
1: sur les douleurs ouais, et, et le les moral. d'hormones, la... le, le moral et les douleurs. Euh, alors, il n'y a plus de contraception. Elle a 46 ans, donc on va dire que dans quelques temps, elle va préparer ça. Elle est peut-être en périménopause. C'est possible. Euh, mais bon, à voir peut-être. Moi déjà dans un premier temps, euh, je consulterais peut-être encore une fois un naturopathe pour gérer la phase mmh. euh, émotionnelle et hormonale, pour pouvoir vraiment euh, se faire soutenir, se faire accompagner par des plantes sans forcément passer ben, par des pilules. Hein, voilà, bourrées euh, d'hormones et qui sont pas forcément très très bonnes pour euh, pour notre corps. Euh, et je dirais que euh, s'autoriser en fait à euh, prendre soin de soi. Elle, quand elle dit qu'elle a son moral qui diminue à partir de deux jours avant ses règles, je dirais qu'à ce moment-là, qu'elle se retire dans sa grotte, qu'elle aille vraiment se coucouner, et se on fait quand sur on
0: bosse, par exemple.
1: Alors, c'est sûr que quand tu bosses, c'est un peu compliqué. Tu vas avoir besoin de rentrer dans ce dialogue avec ton corps, okay. de faire le minimum syndical requis et possible dans cet état mais en promettant à ton corps que lorsque tu vas rentrer à la maison, tu vas prendre soin de toi. Mm. Et en fait, on ne se rend pas compte.
0: mais Ce qui n'est pas toujours évident aussi avec, euh, avec des enfants parce que Caroline est maman toujours,
1: solo. Ce n'est pas toujours évident. Alors, maman solo pour Caroline, forcément, quel âge, euh, quel âge enfant, un enfant, deux enfants tu sais. Ces deux enfants de mémoire, de mémoire 12, 13 ans et 8
0: ans, si ma mémoire mm. est bonne, je, je crois que oui. Okay. <rire> J'essaie de connaître au mieux les mamans que
1: j'accompagne. Bon. Ils sont, c'est des enfants qui sont relativement grands, mm. c'est pas des tout petits bouts, et qui peuvent peut-être, le temps d'une soirée, s'occuper de leur maman. Tu vois, euh, s'il y a de la, du dialogue avec les enfants pour expliquer que maman, elle est fatiguée, que maman, euh, elle a besoin de repos, quand elle va rentrer du travail, ça a été une journée compliquée et que du coup, elle va pas pouvoir être au maximum. Essayer d'apporter, et bien sûr, de l'anticiper sur les autres phases, de discuter de ça sur les autres phases et de prendre du temps, parce que là aussi, encore une fois, ça va prendre du temps. Si c'est un sujet qui a jamais été abordé, euh, ouais. en famille, tu vois, c'est sûr que c'est pas euh, le jour où elle va rentrer du travail en étant euh, déprimée parce qu'elle va avoir... Je vais avoir des, des règles! <rire> non. Côté-moi la paix et les gamins, ils vont rien comprendre. C'est, ouais. c'est de la mise en place. C'est de la communication, de la mise en place. Je, je suis convaincue qu'à, qu'à 12, 13 ans, euh, ben, bah, euh, plus grand peut peut-être gérer le plus jeune. Le temps de quelques heures. C'est peut-être pas forcément euh, s'enfermer dans sa chambre pendant une journée complète parce que ce n'est techniquement pas possible, mais ne serait-ce que s'autoriser à prendre un peu de temps pour soi, un peu de repos, de, d'aller s'enfermer dans sa chambre, euh, de de tu vois de de se de se etc. Je suis convaincue que les enfants peuvent comprendre. Mais surtout, c'est qu'un passage, en fait. C'est
0: que ça ira bah, mieux dans deux que, jours. C'est, c'est ce que j'allais voilà, dire. C'est pas l'état tout le temps de il, leur maman. Donc voilà. A pas il, faut d'inquiétude. Simple, il faut
1: simplement dire, bah, écoute, voilà, dans deux jours, je vais avoir mes règles, donc je vais être fatiguée un peu plus. Et là, bah, je suis pas au, je suis pas au mieux de ma forme, en fait. Hmm. Il faut pas avoir peur de dire à nos enfants comment on se sent et comment sont nos émotions. Parce que si on s'autorise pas à leur dire, comment on veut que eux s'autor- s'autorisent à nous les dire? Merci. <rire> Je, c'est, c'est, c'est hyper important, vraiment de, 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 de prendre conscience de ça. C'est normal et naturel pour nous en tant que femmes de, de d'avoir ce, ce cycle qui se vit plus ou moins bien. Évidemment que ça va pas se guérir du jour, ça va pas se rétablir du jour, l'inscrire du jour, l'endemain, mais. Petit à petit, on va arriver à faire en sorte que ça se passe mieux en s'observant, en étant à l'écoute de soi mmh. et en s'autorisant à prendre le repos qui nous est nécessaire ou à aller crier quand ça nous est nécessaire ou à s'envoyer en l'air quand c'est nécessaire. <rire> oui. Mais je veux dire, il faut se retirer cette charge mentale supplémentaire du « il faut pas que euh, ça déborde » parce que ça, c'est les mmh. choses qu'on mérite et qu'on même si on ne s'en rend pas compte, euh, peut-être qu'il n'y avait pas de communication comme ça dans notre famille, on est on est là pour faire changer ça. Et si on a envie que nos enfants vivent autrement, dans un monde un peu différent, c'est à nous de faire ce travail-là, petit peu par petit peu, étape par étape. Déjà, et c'est sortir dédé- du fer, dédiaboliser. Hein. Oui, et être. Et être, on est d'accord. Ouais. Sortir, parce que le faire, c'est très masculin. Mmh. Payant, hein, donc voilà. et, et, et s'autoriser à être plus dans le féminin. Et le féminin, c'est être. Mmh. Et dans ces moments-là, en plus, on, on, on a une réceptivité à notre intuition, on a une réceptivité à tout ce qui nous entoure qui est tellement forte quand on s'autorise à l'écouter qu'on on va développer des choses qu'on n'imagine même pas. Mmh. Donc, ça va prendre du temps, mais effectivement, euh, se faire du bien, peut-être... S'autoriser à prendre une heure pour euh, écouter de la musique, euh, lire, euh, faire du coloriage, euh, regarder une série, euh, aller marcher dans la nature, euh, se vider la tête, écrire. Enfin, je ne sais pas, chacune doit trouver comment elle va s'apporter du bien. Et euh, en apprenant à se connaître de plus en plus, ça peut, ça peut aider. Après, par rapport à la musique, moi, je sais que souvent, dans ces moments-là, je vais aller sur YouTube et je vais aller chercher des musiques de fréquence sacrée, de solpèche sacrée. Ça Et va de même. À quelle fréquence Alors, en général, je, je vais taper, par exemple, euh, euh, pour les règles, il y en a deux ou trois. Euh, je vais taper euh, musique pour apaiser les douleurs euh, de règles. D'accord. Et je vais tomber sur le, voilà. Donc je, je crois qu'on est je, sur la 400, je sais plus. Je les ai ouais. pas en tête, tu vois. 475, Mais, peut-être. Voilà. De l'amour. Voilà, c'est ça. Euh, mm. saut, voilà c'est, ce tu vois, tu mets ça euh, sur, tes, sur tes oreilles. Euh, et si c'est euh, par rapport au moral, etc., ben, cherchez fréquence sacrée, euh, des primes morales. Tu peux même aller lourdement dans les mots qui vont te sortir, tu vois, le, 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 les, les, des playlists qui vont peut-être permettre de et puis mmh. s'autoriser à ne pas avoir le moral. Aussi. Oui. Ben, c'est ça en fait de, de, quand je t'entends parler depuis tout à l'heure
0: et, et quand je vois les questions en fait je me dis mais on cherche à chaque fois des, des solutions pour, pour éviter pour éviter alors que il n'y a pas à éviter en fait il y a juste la à accueillir et ça. on est dans cette société où non je ne veux pas ressentir ça non je veux tout le temps tout le temps comme tu disais être avec plein de, d'énergie plein de formes etc ben dans non, ce là rappelle-toi
1: l'été la planète juste en été tout le temps je pense qu'on ne mangera pas grand chose voilà, c'est ça. Donc, il faut accueillir tout
0: ça. Et je pense que c'est un mot qui est essentiel mmh. et encore plus en tant que que mère, que femme. Et, et plus on accueille, plus en fait mmh. on est dans... C'est comme... Euh, bah, j'aime bien prendre cette image de la contraction, quoi. Oui. Plus on accueille la contraction... Euh, ben c'est là où c'est pas, c'est pas agréable, mais c'est pas de Mais la ça
1: souffrance. Mais ça passe. Plus
0: on lutte, et puis on sait de quoi on parle toutes les deux, parce qu'on <rire> a pu <rire> toutes <rire> les deux à la maison, donc on c'est sait, ça. on connaît On les a, on les a bien sentis passer. <rire> tout à fait. On va pas dire non. C'est bon, puis c'est une love et tout. Non, non, non. Mon dernier accouchement, c'était très, très, très douloureux. Je me suis dit, je vais jamais y arriver, quoi. Oui. Et non, à partir du moment où je me suis reconnectée à moi, où j'ai laissé passer justement ces vagues, oui, c'était douloureux, mais ce n'était pas de la souffrance. Et mmh. ça passe Donc, juste accueillir ça et ne pas chercher à, 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 à mettre un, un couvercle. Donc oui, il y a des moments dans notre cycle où on a besoin de repos. Et je pense qu'en fait, aussi notre corps nous dit ce dont on a besoin et peut-être ce qu'on n'a pas fait finalement mais et, et aller l'écouter mais à un moment donné.
1: Moi, je, 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 je garde... Euh... Vraiment au fond de moi, alors c'est, c'est, c'est compliqué parce que je peux pas, je, je suis entourée de, de, de femmes qui sont sujettes à l'endométriose. Donc forcément, euh, des pileurs, des ci, des ça. Donc euh, c'est je, je peux pas arriver avec mes gros sabots et dire « Oui, mais en fait, tu sais, il euh, y a peut-être moyen de faire autrement, que ça se passe mieux. Je, » Je reste intimement convaincue que notre corps nous parle et que tout ce qui euh, est de l'ordre de symptômes, de maladies, de problèmes <coughs> a une, a des origines
0: mm-hmm.
1: euh, que généralement la médecine a du mal à expliquer, hein, mais euh, que si on arrive à trouver, tu vois, à dénouer le fil et à trouver les sources, les origines de ces difficultés, on va pouvoir amener un mieux-être. Je le disais quand on a fait la, 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 la première, le premier épisode, notre utérus, c'est une mémoire énergétique mmh. qui a à l'intérieur de lui, dans ses cellules, toutes les souffrances du féminin blessé, de nos mères, de nos grands-mères, de toutes les femmes de nos lignées et de toutes les femmes qu'on a été dans nos vies antérieures. Aussi, ça reste ma croyance, mais en tout cas, je constate que, et quand même dans le transgénérationnel, quand on lit certains témoignages de personnes qui ont développé des maladies puis lorsqu'elles ont compris qu'en fait, ça, ça ne leur appartenait pas et que c'était euh, un syndrome d'anniversaire ou des choses comme ça, paf, il n'y avait plus rien qui se faisait. Mm-hmm. C'était fini, c'était guéri. Et ça n'est pas explicable par la science, par la médecine. Mais la science quantique, elle amène quand même une, une ouverture d'esprit euh, qui, 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 qui pose le truc de dire… Euh, tout est lié, et de la même manière que notre stress, notre alimentation a un impact sur notre cycle et sur comment on va le vivre, de la même manière que lorsqu'on aura vécu un choc ou un, une émotion forte, on va peut-être avoir un peu plus mal dans les deux trois cycles qui vont suivre, ben ça me semble logique qu'il y ait des choses qui se cristallisent dans nos matrices, parce que il y a des choses à libérer à ce niveau-là dans notre féminin, et, et je ne saurais que trop conseiller un travail sur soi, un travail de libération, un travail en énergétique, un travail en transgénérationnel pour aller se libérer de tout ça et, et, et permettre à, à, à nos utérus et aux utérus de nos filles de respirer. Mmh. Accueillons tout ça. Accueillons.
0: Mmh. Concernant la cup, la cup, est-ce que la cup est, ad- est adaptée à toutes et après quatre contraception possible autre que stérilées ou pilules que je ne
1: supporte plus Alors, la cup adaptée à toutes, je dirais que techniquement, la majorité des femmes peuvent porter une coupe. On va peut-être avoir les toutes jeunes filles qui viennent d'avoir leur, euh, leurs règles. Ça va être un peu compliqué de mettre tout de suite une coupe. Euh, les femmes qui souffrent d'endométriose, évidemment que c'est compliqué pour elles de mettre une coupe parce qu'elles euh, peuvent souffrir au moment de... de L'insertion au moment du retrait de la coupe. Alors, la coupe, il euh, y a plusieurs modèles de coupe, il y a plusieurs tailles de coupe, d'accord Donc, c'est vrai qu'il y a aussi plusieurs contenances, ce qui permet euh, de, de pouvoir trouver celle qui va être adaptée. Euh, et alors, j'ai découvert, et c'est quelque chose que j'ai l'intention de tester euh, bientôt là, mais la coupe Ayora, qui est une coupe qui se met avec un applicateur. Mm et qui est une coupe qui n'a pas la même forme que les autres, Donc, elle a plutôt la forme d'un disque, euh, et elle est moins épaisse en fait que des coupes euh, classiques, et elle a la largeur d'un super tampon. Et en fait, elle a une, une forme qui va lui permettre de, de venir se, se, se coller au niveau euh, de, de, de l'utérus, vraiment euh, qui pourrait même, d'après ce que j'ai lu dans les commentaires, et je suis concernée par le sujet, euh, convenir aux femmes qui euh, ont un utérus rétroversé. D'accord. Euh, parce que moi, euh, je porte toujours la coupe, tu me posais la question, je porte toujours la coupe, mais c'est vrai que je, j'y trouve moins de… Je j'y suis, j'y suis un peu plus sensible depuis m- la naissance de ma fille, ou suite à la grossesse. Mon utérus s'est <rire> rétroversé, ah, oui. et, euh, et aujourd'hui, quand je porte la coupe… Ben, voilà, ça vient m'appuyer sur la vessie, euh, ça, ça, je sens que c'est pas complètement euh, top. Donc, la coupe Ayura euh, me semble intéressante à tester. Euh, en plus, elle a euh, une capacité qui est assez euh, intéressante, puisque euh, c'est équivalent, je crois, à 5 ou 6 tampons et à peu près 70 millilitres, sachant que euh, c'est à peu près la quantité totale de sang que l'on perd dans notre cycle, quand on, pendant notre période, voilà, je pense oui. que ça peut ça ça peut être intéressant euh, peut-être si on est tenté par la coupe d'aller chercher ça. Sinon, j'ai vu aussi qu'il y avait une entreprise qui avait créé un un applicateur pour les coupes plus cas, plus, plus classiques aussi pour arriver à la, à la mettre plus facilement. Voilà euh, pour la coupe, ce que je pouvais euh, ce que je pouvais en dire.
0: Ok, c'est déjà très complet. Et donc euh, concernant la, la contraception, autre que stéril pilule La vasectomie. Ah, purée.
1: Ça serait bien. <rire> en tout cas, moi, c'est ce qu'on a choisi avec mon mari, hein, parce mm. que dans ce cas-là, puisque, après, euh, après ma grossesse, j'ai tenté euh, le DU en cuivre et j'ai vécu un enfer pendant euh, trois mois, euh, où j'ai été euh, avec des, gra- des règles hémorragiques euh, qui duraient euh, une éternité et, et que c'était infernal. <rire> Donc, euh, Ouais, la vasectomie, on n'en parle pas suffisamment. Euh, mmh. Ça reste encore hyper tabou chez nous en France, euh, même s'il y a un petit peu du mieux, parce que euh, j'ai pu constater euh, euh, qu'on avait quand même euh, la multiplication par 10 en 10 ans euh, des opérations euh, de stérilisation masculine. Il euh, ne faut pas oublier que la contraception, c'est une histoire de couple. Hein, donc, forcément, ouais, on en Et là, en fait, voilà,
0: elle est, comme je l'ai dit, elle est maman solo. Donc, voilà, euh, alors
1: elle est maman solo, donc.
0: Il je... y a d'autres possibilités, peut-être euh... Mais il n'y en a pas beaucoup, hein Alors Parce que moi, je, je, j'ai, j'ai le même souci, voilà. et je suis allée voir la sage-femme, et il n'y a, a pas grand-chose, hein On n'a pas grand-chose. Mais... Voilà. Puis, 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 voilà,
1: <rire> on n'a pas grand-chose, effectivement. Euh, moi, je sais que j'avais utilisé des ovules spermicides, et je ne suis pas tombée enceinte. Pourtant, euh, voilà, je euh, ne se pas. <rire> Euh, on les a utilisés euh, avant qu'ils fasse les démarches pour faire la vasectomie. Donc, c'est sûr que quand on est maman solo, qu'on n'a pas un conjoint, euh, voilà, régulier, mmh. etc., euh, on sait qu'effectivement, la capote, il euh, y a toujours le risque du, du craquage. Euh, à part l'abstinence, c'est, ça, c'est, euh, compliqué. c'est hyper compliqué. Mmh. C'est hyper compliqué. Parce que euh, la symptothermie, ça peut aider, mais ça demande une rigueur très importante une mmh. connaissance de son corps tout aussi importante euh, je voilà je parierais pas dessus perso mmh. voilà je parierais pas dessus c'est vrai que voilà c'est il a pas grand chose euh, qu'on peut malheureusement utiliser comme contraception si s'ils si sont toujours pas décidé à mettre en place la pilule pour les hommes mmh. c'est bizarre elle, elle a tellement d'effets secondaires négatifs oh, alors je <rire> oh. oui
0: Donc ouais, moi je disais ouais la diafra... le, le... Le diaphragme, femme, ouais le diaphragme. Du coup qu'on le met avant le mmh, rapport et c'est ça. Donc, bah, a pas... C'est un petit peu
1: comme euh, comme l'ovule spermicide en fait que tu vas mettre juste avant le rapport aussi. Mmh. Euh, bon, voilà, ça peut ça peut faire partie des, des jeux, mais
0: c'est ça et trouver aussi un équilibre. C'est pas et trouver genre... un équilibre. Voilà.
1: Ouais, c'est ça. Mmh.
0: On a une dernière question de Fébronie, mmh. donc il y en a plusieurs aussi. Ouais. Euh, donc sujet compliqué pour elle car elle souffre d'adénomyose mmh. euh, qui n'a pas été détectée, qui n'a été détectée qu'en 2022 mmh. euh, alors que qu'elle en souffre depuis l'adolescence. Du coup grosse douleur qui l'handicape pendant ses règles euh, surtout. Elle refuse d'avoir des hormones sans contraception depuis 8 ans. Oui, elle sait. Elle joue un peu avec le feu. Elle a essayé les culottes menstruelles, mais, na- mais malheureusement, ses règles sont trop abondantes et je n- elle ne sait plus quoi faire. Donc, elle aimerait des conseils.
1: Pour le fait qu'elle a des règles très abondantes, je lui conseillerais peut-être d'essayer la compaiora, justement, ouais. euh, qui pourrait peut-être lui permettre d'avoir quelque chose qui, même avec elle la dénomiose, euh, à tester Parce que comme elle est plus fine, que, euh, que les autres couples menstruels, euh, elles pourraient peut-être euh, être plus facilement supportées dans le cas de, de son adénomiose. Donc, c'est vrai que euh, quand on souffre comme ça d'adénomiose, d'endométriose, quand ce n'est pas les deux hein, en même temps, j'ai une cousine qui a les deux, mmh. c'est compliqué. Ça complique encore plus le fait euh, d'avoir une bonne relation avec son cycle. Parce mmh. que du coup, euh, on a vraiment cette sensation, ben, voilà, on a de la douleur, on a... Euh, c'est des, c'est vraiment euh, lourd à porter
0: je me permets de t'arrêter parce que justement c'est la, la la question suivante qu'elle nous pose où elle nous dit personnellement je me sens pas en phase avec mon cycle et je n'arrive pas à comprendre les différentes parties de mon cycle j'ai l'impression que c'est les mêmes et que mon état de stress colère tension est le même c'est un peu ce que tu es en train de nous dire quoi finalement
1: oui il y a il y a ça parce que en fait il y a une espèce de cercle vicieux qui peut s'installer c'est-à-dire que bon on, on a euh, on a ces maladies euh, au niveau de l'utérus qui, euh, qui qui sont reconnus aujourd'hui, qui existaient certainement depuis très longtemps, mais qui ont aujourd'hui des noms et qui sont reconnus. Donc, il y a cette espèce de, de sensation peut-être aussi de fatalité, de pas de chance. Donc, forcément, ça vient toucher au moral, ça vient toucher aussi euh, à, à cette, euh, ce côté de dire euh, « je suis pas normale, j'ai un problème, je suis pas normale, je peux pas avoir des enfants, est-ce que je peux pas avoir des enfants ?» Dans mon féminin, euh, du coup, ça vient remettre en question énormément de choses. Donc, forcément, toutes ces choses-là viennent dans le cerveau, ça rumine, etc. Et, et tout est lié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que pour savoir, parce qu'elle dit, j'ai l'impression que mon état est toujours le même, peut-être que utiliser le journaling pour vraiment noter et euh, regarder de la manière la plus objective possible, mmh. si effectivement elle est tout le temps comme ça. Ou si c'est par phase et que dans ce cas-là ces phases vont s'expliquer par la physiologie du cycle féminin, euh, peut-être se faire accompagner là aussi par un naturopathe, tu vois. Euh, je vais je vais orienter plutôt sur des médecines douces, euh, de l'acupuncture ou des choses comme ça pour essayer de, de tu vois de, de soulager un petit peu et d'aller d'aller doué un peu le, le marasme qui se trouve là-dedans. Puis j'en reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est le transgénérationnel, le karmique, euh, etc. Enfin, il y a des tas de choses qui viennent impacter notre utérus, qui, qui viennent nous faire euh, mal. Et du coup, ça, remet en, ça nous remet, nous, face à notre féminin, et c'est compliqué dans ces cas-là euh, de se dire « Ouais, c'est génial, j'adore, je vais avoir mes règles. » Non, clairement pas. Clairement pas. Et puis, et puis c'est toute la sexualité qui est impactée aussi quand tu as l'adénomiose ou l'endométriose. La c'est toute vraiment cette, cette toute la sphère de ta sexualité et de ta féminité qui est remise en question. Et pour le moment, bah à part des opérations, etc., il a pas grand-chose qu'on peut faire pour soulager. Ou alors, oui, la prise d'une pilule non-stop. Comme ça, il n'y a plus de règles. Donc, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Et quand tu pas envie de mettre ça dans ton corps. Euh, on a peu de moyens, peu de solutions médicales classiques. Peut-être aller chercher ben, effectivement euh, à travailler sur son féminin, sur la relation avec son féminin, euh, son transgénérationnel. Et euh, euh, j'avais vu euh, dans, dans le bouquin euh, Femme désirante, Femme désirée, euh, alors j'ai trouvé ce bouquin génial, mais... Il date un petit peu et, et la pensée est très euh, hétéronormée. Hein, donc malheureusement, mmh. on ne parle pas euh, de, 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 des couples euh, qui ne sont pas hétéronormés. Euh, mais en tout cas, il euh, y a quand même des, des, des fois, euh, par exemple, elle parle que ben, toutes ces des secrets, euh, toutes ces, 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 ces causes transgénérationnelles peuvent provoquer des mycoses, peuvent provoquer des maladies au niveau de notre, de notre utérus. Et que peut-être, aller creuser là-dedans, aller plonger un petit peu là-dedans, et venir libérer son utérus, en guérissant ses blessures de femme, ses blessures de lignée, pour libérer la voix après, ça peut être une piste aussi. Mmh. Encore une fois, ça reste ma vérité. J'ai pas de solution miracle. Je suis mmh. pas médecin, tu vois. Mmh. Je vais pas dire, oui, oui, euh, non. C'est des pistes du journaling, de l'observation, de la douceur, de l'accueil. De l'auto-bienveillance. Et puis, un travail sur soi, sur son féminin, sur son transgénérationnel. Ça peut aider, en tout cas.
0: Je crois que ça a très bien résumé cette deuxième partie de podcast. (rire) C'était exactement ce que je voulais dire, mais c'est ça, voilà. Accueillir tout ce qui se passe et aller travailler euh, un petit peu, un petit peu ce qui vient nous chercher pour pouvoir retrouver sa pleine puissance. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Mmh. Et, euh, ouais, être dans l'introspection, dans l'accueil et, et aller mieux se connaître, Ouais. Mmh. Merci infiniment, Christelle. Euh, à toi. On va se retrouver pour un nouvel épisode, l'Instant Sem, oui, oui. où on aura tes astuces de maman. Mais en attendant, où est-ce qu'on te retrouve, toi, en tant que coach Raconte-nous un petit peu. Parce que tu nous as parlé de ton programme
1: aussi, donc j'aimerais mmh. en savoir un peu plus. Eh ben écoute, on me retrouve sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, ouais. Anamorphose Coaching. Je euh, mettrai euh, tout en note de voilà. ce podcast euh, je te fais confiance sur ça et puis ouais. euh, effectivement, alors je suis euh, je suis basée euh, pas très loin de chez toi, hein, je suis une aix ouais. mais euh, avec la magie des euh, mmh. vidéos euh, la majorité de mes accompagnements se font en vidéo, donc euh, c'est assez plutôt cool, je suis accessible. À la francophonie. <rire> ouais, ça, c'est trop bien. Et effectivement, j'ai un programme en ligne que j'ai euh, concocté et que je ne cesse de, d'améliorer régulièrement et de rajouter des mmh. choses dedans euh, qui s'appelle « Anamorphose ton cycle ». Oui, j'ai changé son nom euh, aujourd'hui parce que jusqu'à présent, il okay. apprivoise ton cycle. Et puis en fait, euh, voilà. Parce que l'anamorphose, c'est un, c'est un terme artistique, en fait. Euh, okay. Ce sont ces œuvres... Euh, tu sais que quand tu les regardes comme ça, elles sont comme, elles ont une forme. Et puis, en fait, quand tu te déplaces, hop, elles changent de forme. Okay, c'est... c'est une anamorphose. Et en fait, Je j'aime, j'aime cette non. idée de changer de regard sur son féminin. Mmh. Prendre un pas de recul, un pas de côté, un peu de hauteur pour aller euh, comprendre et, et changer de regard sur son féminin. Euh, aller creuser, aller se reconnecter à sa nature cyclique, sa nature sensuelle, sa nature émotionnelle de femme, ce, ce pouvoir qui est à l'intérieur de nous, travailler et libérer ses, blé- ses blessures, ses blocages, pour se réaligner à, à celle qu'on est à l'intérieur de soi et mmh. à sa mission de vie. Voilà, c'est. Je suis un, une activatrice de pouvoir féminin. Ouais, euh, <rire> voilà et euh, et accessible par, par pour répondre aux différentes questions, différents accompagnements et en pleine créativité de plein de choses. <rire> je fais des murs mmh. aussi. Dans,
0: euh, Les retraites,
1: du coup, tu nous fais as dit. C'est des retraites aussi. Il y a une retraite euh, au mois de mars euh, qui aura lieu dans la région exoise aussi, exoise-salonnaise, euh, euh, sur le couple donc c'est une retraite pour les couples au mois de mai on a la retraite sur la lignée aussi euh, familiale donc euh, on peut venir avec sa mère sa grand mère ou son père ou son fils ou sa fille ou ça, les deux. <rire> généralement plutôt euh, vraiment <rire> sur le travail de la lignée donc avec okay. au moins un membre ou la fratrie et puis euh, en juin on a la la retraite euh, fils et filles de la terre on va vraiment reconnecter euh, la femme et l'homme, puisque cette année, on ouvre aux hommes, euh, à, à sa nature un peu sauvage. Ça, ce sont les retraites auxquelles je participe en tant qu'animatrice. et euh, ma, ma, ma collègue qui est à l'origine de ces retraites. en organise une le mois prochain en Afrique et euh, mmh. une à la fin de l'année en Guadeloupe.
0: <rire> oh, trop bien L'occasion de voyager en même temps. En même <rire> temps <rire> Superbe, De toute façon, je mettrai toutes les, les infos pour euh, suivre les actualités de Christelle dans les notes du podcast. Je vous rappelle aussi que vous allez trouver toutes les notes de ce podcast, euh, tout, tout, tout le résumé, les notes sur le blog. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans les infos. Comme ça, si vous avez besoin de vous y replonger, de reprendre des petites informations... Ce sera plus simple que de réécouter l'épisode en entier. En tout cas, encore un grand merci Christelle pour toutes ces infos. (rire) Et puis à chacune d'entre vous, réappropriez-vous votre pouvoir féminin, vous en avez le droit et ça va vous rendre encore plus puissante. Et puis du coup, on se retrouve très vite, en fait très bientôt, dans quelques semaines pour l'Instant SEM avec Christelle. Ok. À bientôt.